0: 10 de março de 2022 às 8 horas da noite você tem um compromisso com o frango fino. Que compromisso é esse, do Lira?
1: Ah, é aquele compromisso que a gente a gente traz, né, para o brasileiro aí. Que é a alegria! <risos> o entretenimento. Exato, exato. Você que tá cansado de notícias tristes, outras alegres, né? Mas assim, você que quer entretenimento, você que quer alegria dentro da tua casa, você não pode perder a live do Frango Fino.
0: Twitch.tv link aqui no post. Se você, por acaso, perder a live, saiba que tem os cortes lá no nosso canal no YouTube. Digita lá Frango Fino na busca do YouTube ou então você pode clicar no no link que tá aqui embaixo, ó. ó aqui, ó, embaixo, tá vendo? Ó, na descrição do episódio, no site do Frango Fino e tudo mais.
2: Não, eu eu ouvi aqui a fala do, do Doug Lira e fiquei pensando, dá pra ficar cansado de ouvir notícia feliz? Dá, lógico que dá. Eu acho que felicidade em excesso não é bom,
0: não.
1: É, é, é o excesso de, do pessoal lá positivo demais, o ai, gente, que segunda-feira é linda, não sei o quê. Tem que dosar isso aí.
2: Positividade tóxica é diferente de Positividade em excesso, porque as coisas estão acontecendo, né? As coisas felizes estão acontecendo, não é? Não é diferente.
0: É, mas aí não existe, né? <risos> mais um Frango Fino, eu sou o Doug Bezerra, esse é o episódio 366, estou aqui com ele Dog Doug Lira. É, eu tô cansado. Eu não aguento mais essa felicidade da minha abertura, estou aqui com Rafa Lousada.
1: Pô, oh, peraí, volta aí, começa, começa bravo, começa triste.
0: Tá, Peraí. <risos> É, começando mais um Frango Fino, eu sou Doug Bezerra, esse é o Frango Fino 366, estou aqui com ele, Dog Lira. Ah, tanto faz também. Estou aqui também com o Rafa Lousada. Foda-se. O Frango <risos> Olha só, no Frango de hoje a gente, vai fazer, a gente vai ter duas partes do programa aqui. A primeira parte a gente vai dar um pequeno guia, um pequeno rápido e prático guia pra você começar a assistir filme clássico. Tudo isso inspirado por o novo... The Batman, filme que estreou na semana passada. Eu assisti, Doug e Rafa não assistiram nesse momento que a gente está gravando, mas vamos trocar uma ideia sobre o filme sem spoilers, fica tranquilo, porque o The Batman tem uma cara de filme antigo, eu explico melhor lá durante o bloco. Mas antes, olha só, você deu o player ali, a gente falou do dia 10 de março, às 8 horas, vai ter a live do Frango Fino, e ela vai acontecer porque mês passado atingimos aqui no nosso financiamento coletivo a meta que visa dar uma live por mês para você que acompanha a gente. Virou o mês, já estamos aqui em março, e eu preciso dizer que em fevereiro a gente de novo atingiu o valor para ter uma
2: live do Frango Fino, então em março... <risos> Porra, como é que você fica mal-humorado com uma notícia dessa, <risos> mano? Tem como.
0: Essa live que vai rolar agora dia 10 é a live da meta que a gente atingiu em janeiro. E essa é a de fevereiro que vai ter agora, mais pro finalzinho do mês. No próximo programa eu já volto com a data bonitinha pra vocês assistirem a gente. Nesse mês é, a gente atingiu R$2.131,28. O mínimo ali era para pra gente fazer. Né? A meta era mil, atingimos ultrapassamos a meta. Se continuar assim... E eu torço para que continue... Eu coloco mais uma meta... E vai ter mais live ainda no mês. Assim, Vamos ver. Vou esperar fechar março em abril eu volto com mais notícias para saber se vai ter ou não a live de qualquer maneira, a gente tá com 116 apoiadores, um número pequeno mas o valor tá bom, mas eu preferia ter também um número grande de apoiadores, então se você quer apoiar a gente com qualquer valor a partir de um real, você tem várias ferramentas se você mora aqui no Brasil, você pode por exemplo, fazer o Pix do Frango Fino que é o qualquer arroba gmail.com qualquer valor, a partir de... aí o Pix Inclusive é qualquer valor
2: mesmo Posso doar um centavo? Pode doar um centavo, Rafa Não tem erro, não tem erro, mano A gente tá aceitando tudo aqui Mano, não é desculpa Eu também acho um centavo Um centavo você tem Você tem que pensar
0: que o frango fino É tipo um programa do seu serviço de streaming Que, ok, você recebe de graça, sei lá, pelo Spotify Se bem que pode, ter, pode ser que você pague o Spotify, né? Já tá pagando o Spotify, tá errado Podia ouvir de graça o frango fino Mas enfim Pensa que a gente é um serviço de streaming Que você paga em um valor que você pode por mês Quando você pode Se você quiser apoiar a gente também Vai lá em PicPay no aplicativo de pagamento, vai no botão pagar, procura Frango Fino, você tem lá é, a gente, você apoia a gente e em troca também recebe algumas recompensas que vão desde seu nome na nossa área aqui de agradecimentos até gravar um Frango Fino aqui com a gente. Essa Além é disso, boa, essa é muito boa, eu adoro, Rafa. Além disso, você também pode apoiar a gente pelo padrim.com.br barra Frango Fino e também se você é gringo, tá lá recebendo dinheiro em dólar, em dólar australiano, em dólar canadense, você pode apoiar a gente. Iene também. E o Pesos também, E o Iene, você falou Iene. Todas essas moedas aí, você pode apoiar a gente, Cruzeiro bom. novo. Libras, esterlinas. Libras também. O cruzeiro novo não dá, do, porque a gente teria que voltar no tempo, mas a Libras, esterlinas dá.
1: Ah, vocês não deixam Vai fazer lá nada. <risos>
0: Vai lá em patreon.com.br Frango Fino, que você também consegue apoiar a gente e recebe também as recompensas, tá bom? É, todo, tudo isso que eu falei, tudo isso, tudo, 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 tá na descrição do episódio, você pode clicar lá e ajudar a gente. Valeu! Doug Liri e Rafa, Luzada, quando eu era garoto, eu não gostava de assistir filme velho.
1: Era um garoto que, como eu amava
0: os mitos, seus rollings Será que
1: Sacou? Ligeiras da Vente tem três músicas boas? Não saberemos.
0: Fala aí, Doug! <risos> é, mas essa música nem é deles, né? Nem é lembrar deles? disso. Uts! Duas músicas boas? Não tem? <risos> Então, voltando aqui, eu quando era jovem, eu não gostava de assistir filme antigo. Daí eu entrei na faculdade, eu sou formado num, num curso que meio que exige que você é, assista cinema, que é rádio e TV. É, não, não pelo rádio, mas sim pela TV, óbvio. Né? Porque no rádio não, não tem imagem. Você poderia ouvir os. As rádio no... novela. Eu podia assistir rádio novela. É, ouvir rádio novela. E aí, eu, quando entrei na faculdade, eu tinha algumas matérias que eu ia pra faculdade assistir um filme e precisava fazer uma resenha crítica, assim, sacou? E aí eu comecei a tomar gosto pela parada. Eu entendi qual é que é de você assistir um filme mais antigo, mais clássico, assim, entendeu? Que você, você é, assiste de uma outra maneira, né? Não é que nem, sei lá, assistir. Uncharted, o, o... O Uncharted novo aí, entendeu? <risos> o Tom Holland. É, que você senta ali e assiste o bagulho e ponto, entendeu? Não é. Então você tem que ter um olhar ali pro passado. É tudo diferente, né, mano? O ritmo é diferente. Tem isso também, Rafa. Eu acho que tem um lance do ritmo. Também, a imagem concordo. é outra. O jeito que conta a história. Uhum. E aí o pessoal da Super Interessante fez um manualzinho aqui pra quem quiser assistir filmes antigos e por onde começar, como começar. Vocês conseguem... Eu vou perguntar pro Doug aí, vai. Doug, você consegue lembrar o primeiro filme mais velho que você assistiu assim você... cara
1: eu acho que o primeiro
0: fi... pergunta difícil pergunta difícil dizer, o
1: primeiro filme mais velho que eu assisti
0: tipo o um filme que foi feito em preto e branco mesmo assim aquela coisa lenta
1: cara eu acho que foi o vagabundo filme de 1915 do Chaplin
0: nossa dominique lá,
1: lá na, na cultura lá eu acho que foi cara eu acho que assim os filmes de Mazzaropi era eram um preto e branco mas não era de 1915 né
0: de vista de 50 e pouco é e, e, e
1: tinha né? então o filme muda assim é mano fica mais antigo, assim que eu vi e vi moleque assim sabe e curtiu curti não eu, mano eu quando era criança eu tinha três artistas de de, de de cinema do audiovisual aí né que eu era completamente apaixonado Bruce Lee Michael Jackson Charlie Chaplin <risos>
2: Legal, é legal porque cada um de uma área ali, né? É. E eles se complementam. Uhum. Pois é. Um é. canta, o outro dança e o outro dá bicuda, mano. Perfeita.
1: <risos> Ambos gênios e problemáticos em sua época e
2: cancelados no futuro, né? Amigo?
0: Verdade, verdade. E você, Rafa, você, você lembra assim de, de, de crianças de velho?
2: Lembro, lembro. Inclusive, o primeiro filme antigão que eu vi assim foi o do Charlie Chaplin também, que foi o Tempos Modernos.
0: Olha só. É o primeiro que eu tenho
2: lembrança, assim, né? Cara, eu, eu tenho realmente
0: lembrança de assistir filme velho na faculdade. O primeiro que a gente assistiu foi... A minha faculdade era muito de esquerda, assim. E o primeiro que eu assisti foi um chama? In... Total. E é o, o primeiro filme que eu assisti lá é um que fala exatamente sobre comunismo, que é o Encouraçado Potenquinho. Já ouviram falar já?
2: Já ouvi falar. Nunca assisti, mas tô ligado.
0: Mas é o seguinte, se você tá interessado em começar a assistir um... Filme velho E aí pros clássicos aí De repente pode começar Por exemplo Escolhendo filmes Com temas universais oh. Por exemplo Filme de amor Ah, deixo, tem tanto, né? Tem uma porção de, de lista Em jornal, livro e tal E também tem diretor famoso que, que sempre revelam Suas influências ali Tipo Mark Scorsese Spike Lee Edgar Wright, né? É, pra citar alguns ali Rankings temáticos Por exemplo Do terror ou musicais Ajudam quem curte Gêneros mais específicos e aí pra você encontrar filme desse tipo aí mais com essa pegada alternativa, você pode usar, por exemplo, o aplicativo de streaming o Mubi.
1: O Mubi, eu tô vendo as propagandas dele, mano, parece que o Mubi virou a plataforma de filme arte, né?
0: Isso, e filme é, cult, é. né? Mas você encontra também lá no Telecineplay, no Look e também no, no Google Play, né? Você pode alugar os filmes lá no Google Play. Cara, filme de amor, por exemplo, que foi esse exemplo que, a, que é super interessante, tem? Vocês lembram de algum assim, antigão, que vocês assistiram e curtiram?
2: Meu Primeiro Amor. Peraí, você tá
1: falando, esse é o filme <risos> antigo? <risos>
0: <risos> Pô, eu
2: assisti quando era criança, Doug Já tem ah, quase 40 anos Pelo amor anos.
1: de Deus, a gente falou do Chapra aí Em 1915, primeiro
0: <risos> amor Ó, o meu primeiro amor é de 91 Ele tem 30 anos, Rafa 30 anos é uma estrada aí já, né Assim, imagina a gente assistindo em 2000 Um filme de 30 anos Seria um filme da década de 70, por exemplo Já dá pra considerar sim meu Primeiro Amor, um filme velho e um clássico Tem um filme que eu
1: assistia muito com a minha mãe Muito hum. Mas ele é um filme que eu acho, sei lá, cara Eu acho meio bosta hoje <risos> E <risos> eu acho bem bosta, assim, na real, né? Que é o vento levou, cara. O
0: vento levou. Ah, na verdade, porque? não é nem
1: o vento, né? É, e o vento levou. Nossa, eu, eu tenho tanta raiva desse filme,
2: cara. Por que, Doug?
1: Ah, cara, por conta das problemáticas, né, cara? A atriz lá, a Hatch McDaniel, lá, que ganhou o Oscar, né? De atriz com ela meio que não... Mano, a galera excluiu ela da festa do Oscar. Ó, oh, você vai ficar aqui. Espera a hora de chegar o seu prêmio. Aí depois a gente... Ver lá se você sobe lá pra pegar ou não. É, e ela faz uma personagem, né? Que dentro ali da época, mano, uma personagem super estereotipada, assim, pra caralho, assim, né? A atriz que faz a Scarlett Ohara também, mó essa babaca do caralho também. é. <risos> <risos> Loucona das ideias. Pode
0: lembrar, né, a gente tá
2: falando de um filme de 1939. Pois é, mano. Se você não quiser estereótipo, você não pode ver. Não pode.
1: Mas, ó, posso dar uma. Mano, pra quem gosta dessa temática, cara, tem uma dica de uma série da Netflix. Hum. Que é maravilhosa. Eu que amo é ela também. Hollywood.
0: Exatamente.
1: Ela tem uma temporada só, é uma série, mano. É quase um Orife de Hollywood, né? Quase não. É isso, né, Doug? É um orife de Hollywood, né?
0: Eu não sei se chega a ser um orife Doug, porque é, é a Hollywood dos anos 50, né, mano?
1: Não, Doug, mas assim, ela tem, tem vários núcleos nessa série, né? Ela se passa ali nessa época de 1930, 1940, né? Ela se não passa. É
0: 50? Nessa... Não, achei que fosse 50. É
1: 50. Assim, ah, é, é por aí. É, é. Você passa aí. Vamos, vamos bater 10 pra cima, 10 pra baixo, né? A gente <risos> erra 10 pra cima, ou <risos> pra baixo. Mas assim, ela tem vários núcleos e ela retrata vários personagens, várias, várias personalidades que existiram mesmo, né? Só que tem alguma, a, a, algum, algumas abordagens que são completamente fora da realidade. assim. Do tipo, o roteirista negro que quer fazer um filme e aí o, o dono lá da, da Warner não quer deixar. E Aí é meio que a, não é a Warner, né? Aí tem uma mulher que ela assume o poder da empresa. Tipo, cara, coisas impensáveis, inimagináveis nessa época. Então por isso que eu tô falando que é meio que um arife, assim. Ela Ela retrata a diversidade de um jeito, só que infelizmente é um putz. E se tivesse acontecido isso, saca? Então tem algumas coisas que ela, ela tira ali da realidade, ela dá uma, uma floreada, mas ela tem um, um, um tom meio documental, assim, por retratar essa época ainda, né? É muito boa, cara,
0: muito legal. Eu também curto, também gosto bastante, sem contar que é linda, né? Assim, Mano, a fotografia. nossa, é bonito
1: demais, é bonito demais, bonito demais mesmo, assim, tipo... E pra quem gosta tem o Sheldon, né? <risos> Cara, e, mas assim, Doug, pra mim foi a grande surpresa dessa série, assim. O ator que faz lá o, o Sheldon, né, que é o Jim Parsons, né? Na hora que ele entra, assim, eu falei, ih, olha lá o Sheldon de novo, ó. Ele Vai. fazendo o Sheldon, de novo. Cara, deu um episódio, eu falei, caraca, o cara é babaca, né? Tipo, ele é outro personagem, assim. E é um personagem que existiu mesmo, né? né? Porra, é muito legal, cara. Quem, quem curte cinema, Hollywoodiano o ano aí, né? Vale a pena ver essa série que é bem boa mesmo. É bem curtinha, né?
0: Bom, se você também tá atrás dos clássicos aí, fica de olho nas versões, tá? Porque tem umas, claro, são aquelas re remasterizadas, que tem um áudio melhor, um vídeo melhor, que aí você vê o dente do Tom Cruise bem amarelo, que é um, como era, né? É... <risos> vocês já assistiram já o Top Gun remasterizado?
2: Não. Cara, Mas... não vi...
0: O dente do Tom Cruise é uma beleza E
2: é engraçado que esse é o tipo de coisa Que você não precisava nem se preocupar tanto, né Justamente por conta da, da resolução do filme, né Tipo, eu falo, mano, ninguém vai perceber no, Sei lá, no, da cor do dente Se o cara tem uma... Se tem ruga, se tem pinta, sabe Tipo, mano, não dá pra ver essas coisas
0: Ele tá parecendo o Austin Powers no Top Gun Mas enfim <risos> <risos> então tem, tem esses, esses, né, esses, essas melhorias Mas tem também aqueles com novos cortes Adição de cena, adição de personagem Não é George Lucas, né?
2: Ah, e também sim. com
0: final alternativo Então mesmo quando é, é feito pelo diretor original O filme pode piorar Um caso clássico aí é o próprio Blade Runner né, Que tem 300 versões, né?
1: Nossa senhora, esse...
0: Tem uma é versão legal. inclusive que tem um trecho do, do Iluminado Vocês sabem disso? Né? Um trecho do Iluminado? O Scott fez o filme A Warner odiou o filme Porque, cara, a ideia era que fosse um blockbuster é, Pipocão, né? E não é nada disso E aí eles mexeram no filme E aí precisavam mudar o final Dar um final feliz E na época estavam mexendo também com o Iluminado E aí o, 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 o Reed Scott pediu um, um trecho do final Lá do Iluminado, do começo do Iluminado Tem a cena lá que eles usaram Uma parada assim E usou no Blade Runner
1: Caraca! Caraca! É. <risos> <risos> Pediu
0: lá pro Kubrick, o Kubrick emprestou. Depois pesquisem isso aí. É,
1: eu, eu tô ligado que rolou... Rolou essa coisa do tipo, os produtores falam não, muda isso. E aí a galera, pô, legal, mas aí eu... Aí veio o Riddle Scott falando falou, não, mas a minha versão que era boa e não sei o quê. Aí lançou, aí um tem, tem a narração, o outro não tem narração. Um tem explicação de sonho, o outro não tem. E aí ficou uma loucura e, mano, eu, eu nem, nem eu me lembro... A versão correta que eu assisti
0: É, tem várias versões, mas é isso mesmo O, o Ridley Scott usou o, o, Um trecho da abertura Do Iluminado, tá? Do começo Do Iluminado, uns trechos lá E colocou no final do filme do Blade Runner pra dar, uma, pra dar um final feliz, basicamente
1: Oi, deixa eu fazer uma pergunta Aqui, Doug, qual que é o filme Preto e branco que vocês assistiram E até hoje essa porra filme Max. Aquele filme que você entra na, na lista de indicação, sabe, pra indicar pra alguém, você fala nossa,
0: vê esse filme aqui, bicho. Tem um que eu, que eu não vou indicar, porque muito provavelmente você vai recomendar, então eu vou, eu vou recomendar um outro, que é o Crepúsculo dos Deuses. Nossa,
1: Crepúsculo dos Deuses.
0: É um filme da década de 50, que retrata... É engraçado porque, você vê, né, o Era Uma Vez em Hollywood, lembra um pouco, assim, ele. Porque, por exemplo, no Era Uma Vez em Hollywood, o Leonardo DiCaprio tá naquela fase de decadente, né? Uhum. Ele era um puto ator, tá começando a fazer série de TV, que na época a série de TV era uma parada decadente, né? para um ator. Hoje em dia não, né? Hoje em dia todo mundo quer fazer série de TV, né? Antigamente era tipo, ou, ou o cara fazia série de TV, ou em raros casos o cara começava fazendo série e ia pro cinema, né? Era uma escalada, assim. E se você saía do cinema pra fazer série, você tava acabando com a tua carreira, né? E conta essa história do Arnold Capri, não né? era uma vez em Hollywood, né? O Crepúsculo dos Deuses conta a história de uma atriz, ela era muito famosa no cinema mudo. E aí ele nos anos 50 tá trocando, né? Tá trocando pro cinema falado. E a atuação no cinema mudo é uma. Ela é muito mais teatral, muito mais expressiva, né? Enquanto a atuação pro cinema com fala, não, né? Mais
1: contido, né?
0: É mais contido e tal. Então ela tá nessa decadência. E aí conta a história dela. Eu não vou dar muita coisa porque eu, eu assim, não é spoiler porque enfim, é um filme de 1950, mas eu acho legal a pessoa assistir sem saber muita coisa. Mas é muito interessante que eu posso dizer que foi assim, um dos primeiros filmes metalinguísticos do cinema norte-americano. E tu, Rafa?
2: É... Meu Primeiro Amor? Não. <risos> Godzilla? Eu não vi tantos filmes preto e branco, assim para ser bem sincero com você. Você não vê filme, né, Rafa? A gente sabe disso. Inclusive, eu acho que até um que o Doug poderia falar também, não sei se ele vai comentar aqui, mas o... O Jovem Frankenstein,
1: né? Aí, aí falou assim da obra suprema de todos os filmes existentes. Não pode ser visto legendado, Rafa. Tem que ser
2: lembrar disso. Exatamente. A dublagem, assim, ela, ela é incrível. Você sabe quem que fez? Quem que fez a... É do
0: Mel Brooks, Rafa. E
2: só é importante que salientar. Ele é um filme da década de 70, tá?
1: Exato. Que faz referência a esses filmes dos anos 30, né?
2: É, ele é, ele é, ele é preto e branco, na verdade, por, por estética, né? Não, não por limitação técnica, né?
1: É, pra fazer essa homenagem ao, aos filmes do Bela Lugosi, do, do Frank Stein, lá quando era preto e branco. Hein?
2: Sim, é o filme filmes expressionistas alemães lá tal, que ele é todo escurão dark, mas tirando esse também né, que já que ele é uma homenagem, tem um filme do, do Musashi, que é muito legal eu não lembro qual que é o diretor, o Musashi ele teve várias refilmagens né, com diferentes visões tal, porque ele é um personagem muito do clássico né, do, do, do Japão um né, espadachim muito famoso, e uma das versões dele se eu não me engano de e 4, é PB e ele tem uma... Um ritmo, assim, né? Ele tem uma estética bem parecida com a, os filmes do, do Kurosawa, né? Aquela, aquela mesma escola ali, né? Do, do cinema do, do Kurosawa.
0: E você, Doug? Se você fosse recomendar um aí, deixa eu ver se é o que eu tô pensando que você vai falar. É o Zominho? É. Ah, ah não é.
1: tem como, cara. Cara, eu vou te falar, Dog Eu não tô zoando, mano. Eu acho que eu vejo esse filme uma vez por ano.
0: Legal, legal. Doze
1: homens e uma sentença.
0: É surreal. Ah... Cara. Cara, Esse filme é legal, que cara.
1: filme desgraçado, mano. Ele, assim, geralmente a gente tem todo esse cuidado, né, do tipo, ó, oh, você vai ver um filme antigo, ó, ah, você põe no contexto, e não sei o que, o ritmo é mais lento, e blá, blá, blá. Cara, esse é um filme de uma hora e meia, de 1957, que começou o filme, acabou, bicho. Você não consegue mais piscar, você fica ali querendo saber o que vai acontecer. E é muito louco, né, que não é um filme de ação, é um filme de 12 caras tendo que dar uma sentença pra um possível, né, criminoso, né, um, um acusado ali, né, de, de, de um julgamento, e cara, é isso é, é só isso o filme é, você passa dentro de uma sala, ele é um filme assim, em teoria minimalista né, por conta do cenário, né, cara você não sabe, já pra pensar que aqui... Não tem nome os personagens. Foda. É só número. É tipo jurado, né? O, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. E é isso, é um se Você nunca assistiu, Rafa. Pelo amor de Deus,
2: cara. É, é muito bom. Eu, inclusive, vi uma peça de teatro de, desse filme, né? Uma, uma adaptação. Nossa, deve ser legal, hein? É, e você fica pensando que um filme que ele, como você disse, passa numa sala, assim, conseguir te entreter, né? Te deixar preso na história até o final. Tem, tem que ter uma um roteiro muito bom, né, cara? E uma construção ali do personagem muito muito boa também.
1: Não, ele é um filmaço e tem aquele plus que é o seguinte, você você gosta de luta de classe? Exatamente. <risos> é, <só> <risos> você é comunista? <risos> Porque, mano, ele fala de preconceitos, né? Cara, de um jeito tão foda que é, mano, é maravilhoso, assim. Eu, eu ele gosto trabalha muito. com
2: essa questão do estereótipo, né, cara? Você vai começando a, a, a achar, assim, puta, é esse cara aqui, que... né, mano? E, e no final, o, o negócio se desenrola de uma maneira que, que você não imagina, porque ele, tipo, te destrói, tá ligado? Porque você tava... Ele, ele deixa o seu, o seu preconceito transparecer, tá? que você fica com vergonha de você depois.
1: Exatamente. Não, isso foi tem várias refilmagens, mas assim, nada, nenhuma delas bate o original, cara.
0: Eu nunca assisti a refilmagem, mas eu assisti um episódio de Ó e as Crianças que. <risos> eles. Ele se baseiam é, nesse, <risos> nesse filme, cara. É muito bom também. Não sei que temporada que é, não sei nada, mas procurem aí um episódio que o Michael é chamado para fazer parte do júri e aí vai passar o filme do Poderoso Chefão, vai passar uma maratona do Poderoso Chefão e ele, tem, ele quer resolver logo o julgamento lá, ele quer dar logo os votos porque ele quer sair do julgamento e assistir o filme. Afinal de contas, é, era assim que as coisas aconteciam em 98, né, gente? <risos> <risos> Você assistiu um o
2: bagulho na TV quando dava. foi é... Vamos lembrar que Poderoso Chefão inclusive é outro clássico aqui, né? Aqui, inclusive, se você Sim. não assistiu, pode assistir. Né? Não é preto e branco, mas, mas vai na fé.
0: Pronto, vamos embora. Acho que tá, tá legal, gente. Peraí, eu
1: Muito posso bom. fazer o último comentário, Doug. Vai. É cidadão Kane, chato pra caralho. <risos> <gente vai> <risos> O filme chato, velho. Mano, o filme revolucionou a indústria cinematográfica e trouxe técnicas e não sei o que. Legal. Hum, chato demais.
0: Isso, Doug Lira, me faz lembrar de um filme chamado The Batman. Ih!
1: Não venha me... Lá lá lá, 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 O inimigo da alegria voltou, Rafa, lá,
2: lá, lá, lá. Pois é, mano, o Dog, ele tá. Eu tô reparando todo mundo falando do, do filme, e eu vejo o Dog, tipo, ele, ele é uma pessoa sozinha gritando no deserto, assim.
1: Agora, pera aí, tem que defender aqui, Dog. Tem que saber se ele é o, o louco com a placa, o mundo tá acabando, <risos> ou se ele é a criança gritando no meio da multidão:
2: o rei está nu! <risos> <risos> o rei está nu! <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas então, gente, é o seguinte... Eu preciso confessar, Rafa, que eu fui assistir o filme no Carnaval, né? Lá na terça-feira de Carnaval. E, e logo que eu saí do, do cinema, eu, eu, eu tuitei sobre, né? Falando que a minha opinião é que Batman era só um filme, assim. Tipo, não era um puta filme.
2: Não, você não precisa nem continuar, Douglas. já entendi, você... Era no meio do carnaval, alegria, pessoas, né, pintadas, coloridas, né, muitas flores e tal. Aí você foi ver o Batman, mano, escuro, o cara, o cara passa lápis preto no olho, entendeu?
0: Pesado, né, um filme é, pesado. É, não dá,
2: cara, é.
0: Mas então, agora falando sério, o que rolou é que assim que eu saí do cinema, eu saí com um gosto bem amargo, assim, tipo, de... Nossa, que filme chato, porque ele é um filme muito longo. Você tá ficando velho e você dorme no meio do filme. Não, não, não dormi, vi, vi, vi até o fim, bonitinho, tudo certo certinho, tudo. O que rolou é que eu, depois que eu comecei a pensar no filme, eu falei, é, realmente, pode ser que eu esteja exagerando. Porque o filme é, assim, é, visualmente ele é um ele é orgásmico, assim. Ele é muito bonito visualmente. Ah, os enquadramentos, a narrativa tal, tudo muito interessante. O que me deixou incomodado, e aí já vou abrir aqui, né, é que ele é um filme de três horas, com essa narrativa no ar de suspense que tem, a, ah, tem o crime e você tá ali desvendando junto com o Batman, né? Só que em momento algum tem uma virada. Porque você pega por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Você pega por exemplo um filme nessa pegada no ar mas um filme mais moderno. Seven Os Sete Crimes Capitais. Ele tem também um andamento meio lento, né? Ali, aquela coisa que vai contando a história do Brad Pitt ali e tal. Só que chega no final ele dá uma bega de uma virada. E o filme do Batman não tem isso. Então foram três horas de um filme que é difícil de você entrar porque ele é muito escuro. Ele tem essa coisa no ar, sacou? E aí eu saí da sala e falei, putz cara, que filme chato. É, não acho que, assim, eu continuo achando ele chato, só que ele, ele ganhou corpo depois que eu comecei a refletir mais sobre ele. Doug, quando você foi lá, né, gritar <risos> que você...
1: Porque é assim, né, você falou, ah, é um filme legal, as pessoas o, o quê? quê? Você odiou o f... <risos> A minha filha. E tipo, às vezes você nem falou isso, você só falou, ah, legal, né, bacana É, tal. é
2: foi isso, é, é. Não, ele falou que é um filme chato,
0: não falou Não, no, no Twitter eu só falei que é um filme e ah, eu saí é com é, eu, eu falei é um filme feito, né? Aquele meme.
1: Quando você jogou isso nas redes, veio o pessoal o famoso Nerdola, <risos> parou lá em 2009 e falou para você, o oh, Robert Pattinson, o vampiro? <risos>
0: Veio, vieram perguntar.
1: Porque,
2: mano, assim, na moral, gente, sério, pelo amor de Deus. Já, mano, já passou muito tempo. E foda-se, mano, mesmo se ele tivesse feito ontem a pôr do filme. O cara não pode fazer um, um filme de um outro estilo e depois interpretar um super-herói, mano. Sei lá, o cara não pode fazer um drama e uma comédia. É que ficou
0: marcado, né, Rafa? Foi o primeiro filme do cara que mais fez sucesso, né? Que, que criou meme. Mas enfim, o que eu acho sobre o Robert Pattinson no filme? Ele não compromete o filme.
2: Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Podia ter sido o Billy Zane. Billy Zane. <risos> o Billy
1: Zane, Doug, pra você <risos> e pra todo mundo que sequer <risos> se lembra da existência desse... <risos> ser humano, <risos> ah. ele é o namoradinho da Kate Winslet lá no Titanic. Ele é o macho escroto Nossa, do Titanic. Nossa, sei,
0: tá. Ele fez fantasma também, né?
1: Fez o fantasma. É, não queria falar do fantasma, porque tem gente que nem sabe o que é isso, né?
0: Não, então, Rafa. De repente até poderia, mas é isso. Não compromete muito. Não, De novo, gente, não tá ruim, mas também não é nem... Até porque o personagem em si... Na verdade é o seguinte, gente, eu acho que o filme do Batman, porque a gente tem dois tipos de talvez mais, mas a gente tem dois tipos principais, né? Aquele filme que exige muito do personagem, do, do ator ali, de atuação. A gente falou agora há pouco aqui do Era Uma Vez em Hollywood. Pô, exige muito do ali do Brad Pitt, né? Do Leonardo DiCaprio e tal. E existe o filme do diretor, em que o diretor que tá comandando ali o rolê é ele que tá de fato aparecendo. É o caso do filme do Batman, você entendeu? É um filme mais diretor. Puta, então vou gostar. É, exceto, exceto o pinguim ali que tem um certo destaque, porque, mano, a gente conhece o Colin Farrell e você vê o cara ali e fala, não é ele. Exceto isso, muito nada demais. Outra coisa que também me, me, me incomodou, e aí voltando a fala da história, é, é essa coisa, tipo a investigação ali, não funciona, sacou? Tipo, o que o que eu quero dizer? Trama é meio pretenciosa demais. Tipo, você sabe quem é o assassino, você sabe que a história não consegue te enganar sobre isso. Tô te
1: ouvindo aqui, Doug. Legal... Né, Dog, inimigo da alegria. Não gosta de Mandalorian. Vou julgar eternamente. A gente julga até hoje. Nosso querido amigo Adriano. Que não gosta de Logan.
2: É verdade, mas tem que
1: julgar mesmo. É, eu julgo. A pessoa fala, mano. Ah, não gosto de Logan porque não tem cidade. Ah, vai tomar no teu cu que argumento mais bosta.
2: Assim como eu julgo vocês. Pelo preconceito de nunca ter assistido. Ah, não, pronto, Dog tem razão.
1: Fechou o programa, Doug
2: Acabou. Lá vem
1: de novo porcaria dessa Madoka. Não, mas assim, eu, eu ia falar o seguinte, eu vou assistir né, o dia da gravação aqui é sexta. Eu vou assistir amanhã, sábado. Se eu discordar completamente de você, eu vou exigir uma retratação... Eu, retratação não, né? Eu vou exigir uma inserção do meu áudio de WhatsApp, fazendo assim, ó... <risos> Doug, você tá louco? Você <risos> tá entrou? <bem>.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Então fiquem <risos> até o final aqui do programa, que vocês vão ter o feedback... Do Doug do filme. Manda, manda de qualquer maneira, dog Eu vou manda mandar. De qualquer maneira. Concordando ou discordando de mim. Mas é isso. Eu achei que ele quer ser mais... Assim, a, a trama, tá, gente? Tô falando da trama. Quer ser mais do que é. O que, que a Ranger Amarela achou? Gostou menos que eu.
1: Ih! <risos> Agora eu entendi. Ela tá te influenciando,
0: cara. Não, não, não. Não, não. Ela tava incomodada desde o meio do filme, assim. Eu que tava... Ela falou que por ela ela tinha ido embora no meio do filme, sacou? Ô, louco. Coisa gente. que eu jamais faria. O filme me prendeu até o fim. Só que aí, o que eu falei pra você, eu acho que três horas é muito pra uma história que você sabe qual é o desfecho. Não tem nada, uhum. você entendeu? E, e assim, você assim, não sei. Pode ser... Eu vi gente falando... Não, eu fiquei no filme o tempo inteiro e passou rápido. Pra mim, não passou, cara. Quando eu achei que fosse acabar, vinha mais. Quando eu achei que fosse acabar, vinha mais.
1: Aí eu fiquei com essa sensação no Duna. O Duna, eu fiquei com essa sensação de tipo... Meu Deus, não acaba nunca.
0: É que o Batman tem vários arcos ali pra você, pra você contar, né? Tem além do arco do Batman, tem o da Mulher Gato. Do Charada, né? Charada? É, brasileiro? Charada, Charada brasileiro.
1: Fundamental. Charada? Deixa eu falar umas Suicida. paradas pra vocês. <risos>
0: Agora deixa eu falar uma parada pra vocês... Que, que eu realmente curti no filme, assim... Eu acho que é uma parada que... isso E, e esse mérito eu tenho, eu tenho que dar pro Matthew Reeves, assim... Porque, porra... É um personagem que é muito difícil de você explorar... Trazer algo novo... Ele já foi interpretado o quê? Por cinco, seis atores, já? O
1: Batman? Muito mais, mano... Vamos contar?
0: Val Kilmer... O maninho lá do Beetlejuice Juice... O Keaton... Michael Keaton... Aí o... George Clooney... George Clooney... O Christian Bale... O Ben Affleck... Ele agora... E lá atrás tem o Batman de 66, né lá do Feira da Fruta, o Adam West.
1: É, e antes do Adam West tem mais dois.
0: Verdade, então tem muito ator que, que fez e, e, e filme assim, e, e tem coisa recente de filme e tal, é difícil você dar uma coisa muito e assim, não tem nada muito no, novo assim, mas ele fez um mix de referências a, a coisas que a gente já consumiu, desde claro, do quadrinho do Batman, mas até série animada ou até os outros filmes ali que dá uma coisa diferente e ele traz uma questão que não, eu, eu não lembro de ser abordada nos filmes do Batman, que é a questão de classe social.
1: É, eu ouvi falar sobre isso também, achei legal demais.
0: Isso eu achei sensacional, de verdade. É, outra parada que eu achei maravilhosa, que eu também não tinha visto em filme do Batman ainda, foi a trilha sonora. Que, cara, em alguns momentos parece que tá num velório, assim bem fúnebre, climão fúnebre assim, em outros momentos parece que o Batman, cara, é um slasher assim, e eu achei isso
2: maravilhoso
0: para tipo, tem hora que, eu, que o sentimento que eu tava ali era medo do Batman
2: mas isso é bom, porque o, o personagem, ele tem essa, esse lance né, de ser, de, de ser noturno, assustador, assim né, de causar esse que o, o Batman do do Christian Bale né, ficou marcante por causa da da voz que ele fazia,
0: né? Isso, Pô. isso. A <risos> para ele Outra parada que eu achei maneira também no filme, o carro, mano. Gente, a hora que o batmóvel
2: aparece, juro pra vocês, eu arrepiei. É mesmo? Caralho. Mano, batmóvel é um negócio muito legal, né, cara?
1: É difícil estragar o batmóvel, então, né? Então,
2: mas é que tá, não é só
0: a questão visual, cara. A hora que você ouve ele, mano. Ai, o pessoal de ai. Sound Designer, gente, sério. Ele faz, ele faz barulhinho de morcego, assim, tipo... Eu... <risos> Eu acho que eu nunca tinha sentido um arrepio no cinema por causa de som, gente. E o Batmóvel funcionou muito Ô, louco,
2: mim. você não assistiu gravidade no cinema, não?
0: Ah, mas de ter arrepio, Dog. Não Opa, sei, eu cara. Eu fiquei com o braço eu...
2: travado, bicho. Você ficou mais arrepiado vendo o Batmóvel do que o Christine, o Carlos Assassino? Bem né? mais, bem mais, ah, bem
1: mais.
0: Pra...
2: Sério, bem eu mais.
1: vou bater. Mas... <risos> o Rafa não tá indo na tua casa, Dog
0: hoje? Eu vou, peraí que eu vou lá, peraí.
1: Vai lá, dá um tapa dele. Não, não. <risos> eu queria fazer um comentário aqui, Doc, que é o seguinte, que é uma discussão que a gente podia trazer um dia pra cá, até com relação a outros filmes, assim, mas o querido Max, lá do Entreplanos, ele fez um vídeo que eu achei, cara, maravilhoso, o nome do vídeo é Que Saudade de um Batman Brega, <risos> onde ele fala que, mano, esse Batman dos, dos anos 70, né, ele era super caricato e colorido, uhum. porque ele veio direto da base dos quadrinhos na época, né? Na época, o que, o que tava fazendo com o Batman era isso.
2: É, ele era reflexo do que tava sendo produzido, né? Era o que tava sendo produzido. É, vai lembrar que tava valendo aquela censura, né?
0: Foi exatamente por isso que o Batman ficou, né? Ganhou o Robin, ficou mais infantil, é. Exato. E aí,
1: cara, ele, ele faz um paralelo aqui, que é o seguinte, né? Quando o Tim Burton apareceu com o Batman, né? Mais dark, ele ainda traz uma coisa divertida ali nos vídeos vilões, né? Isso. Uma coisa caricata, né? Circense, né? E, mano, e mesmo assim, né? O Batman do Michael Keaton, ele faz piadinha com os bandidos, sabe? Uhum. Ele, ele meio que tira um sarro, assim, de vez em quando. Ele não é um cara sério e nunca sorri e tal. E o Nolan veio com essa proposta. O Batman não sorri. Tá sempre triste, sério e não sei o quê. E, e ele faz um paralelo que eu achei muito legal, que é, mano... O Batman Lego, cara Ele consegue juntar as duas coisas De um jeito Cara, absurdo, mano O Batman Lego, eu acho que, mano Sem zoeira, ele deve ser um dos
2: melhores Batman que tem no cinema Ele consegue unir, né, cara Mas é que também, tipo o, o Só o fato dele ser um um personagem de Lego ele já já é divertido por si só e já e já e já fica esse caminho aberto para você fazer as piadas né para você ser brega e tal o
1: Batman Lego eu não sei se você se recorda cara ele tem uns momentos lá meio sério assim que você compra cara você fica sabe bate um sentimento ali de muito forte de empatia pelo personagem você fala puto que legal cara que mensagem legal é essa saca e é um, mano, é uma paródia uma paródia da zona, assim, e, e ele, ele ele traz muito essa estética do Nolan com o Batman dos anos 70, né e, tipo, ele é dark e ele é muito colorido ao mesmo tempo, né, ele tem umas sombras marcantes, mas as contraluz é tipo vermelho, azul, roxo, verde né, e por aí vai, né, e cara mu muito legal esse vídeo, quem, quem quiser assistir, assista aí no YouTube que ok? vale a pena, velho.
0: O Max é muito fera entre planos o canal dele, procure lá outro ponto muito legal que eu gostei do filme é que ele é bem quadrinho, assim, também, apesar de ele ser super escurão e tal, mas ele é quadrinho, assim. Eu acho que o Matt Reeve mandou muito bem, é uma, uma mega é um, é um mega cartão de visita assim, saca? Não tem como não querer uma continuação desse Batman é que eu falei pra vocês, eu só achei eu só tive dificuldade de fato em me
2: envolver com a trama ali.
1: Mas qual que é melhor esse ou dos X na... sacanagem <risos>
2: Você acha que ele que ele vai ser o novo diretor queridinho agora do da DC? Rafa, ah, eu não acho, eu não acho
0: que dá para explorar o universo DC com esse com esse tom que que ele deu pro Batman.
1: É, e o queridinho da DC agora é James Gunn.
0: Eu acho difícil você explorar um super-homem. Sacou? Um lanterna verde nesse tom do Batman, assim. Eu, eu acho difícil. Se bem que tinha gente que dizia, por exemplo, que não dava pra misturar Capitão América com Thor. Cara, a gente assistiu Vingadores super amarrado, né? Super curtindo. Então.
2: É que ali a Galhofa
1: é já tão É um tom, tom evento, feito, Tipo, né? eu não consigo. É. Cara, eu não consigo ver o Peacemaker nesse mundo do Batman. Mesmo sem ver o filme do Batman, eu não consigo ver ele só pelo trailer, saca?
0: É, eu acho que teria que ser o contrário, sei lá, cara. Você teria que puxar mais o Batman pro do maker, é, sim, um universo do Peacemaker, você entendeu? E ele seria um estranho no universo do Peacemaker. Algo assim, você entendeu? Mas a outra coisa legal também é isso, tipo, como é o ano 2 do Batman, né, no, no filme, ele é estranho pro, pras pessoas, assim. Isso é muito legal, cara. Tem muita coisa bacana. Se eu fosse dar aí uma nota, sei lá, de 0 a 10, quando eu saí do cinema, muito provavelmente eu teria, tipo, dado um 4. Ô, oh, louco! É, muito Caraca. provavelmente. Porque pra mim ele só tinha a parada legal visual ali. E pra mim a história é muito importante, a trama. Mas depois que eu repensei assim e tal, eu acho que um setão, setão é uma boa nota.
1: Porra, set é bom demais,
0: mano. Mas é o que eu falei pra você. É só por essa questão de eu não conseguir me envolver com a trama. E, cara, não adianta, gente. É, é importante isso no, no, no cinema, entendeu? Você se envolver, você se tá, você sentir dentro do filme. E eu não consegui sim, me sentir dentro do filme. Mas pode ser também uma outra coisa. De repente, eu não sou tão fã assim de Batman.
2: De repente, quem é mais fã, super compra e super se envolve. Mas quem é super fã assim também, compra qualquer coisa, né? Ele, ele, ele já tá propício a gostar sem, antes de chegar, né? Só quando... Sei
0: lá, o pessoal de Star Wars
2: aí só vai... Este filme pra odiar. E aí a gente pensa. O pessoal também de Star Wars não ajuda, né? O pessoal que faz Star Wars. Não,
1: não se ajuda, é. não.
2: <risos> mas, mas tem um negócio aqui que eu, tô, que eu tô pensando: é o seguinte: tá cheio de, de, de filme de Batman, né? Uhum. Se você for contar, quantos, quantos filmes de Robin tem? Não tem nenhum filme do Robin. Você não acha que o Robin já tá merecendo um filme solo? Ou pelo menos aparecer no Batman novamente?
0: Vai lá, Batman. Né? Todo mundo gosta de do Robin, né, Rafa? É óbvio
2: que precisa de um filme do Robin. Eu tô com saudade demais. <risos> Cris Você no meu coração, cara Nossa senhora
1: Meu Deus do céu O Rafa e mais duas pessoas Com a camiseta do Blind Guardian
2: Que isso? Que que tem, qual que é a relação? O que, que tem a ver? <risos> Caraca,
0: ele conseguiu lembrar o nome do ator, cara. Tá de parabéns, rapa. Chris O'Donnell. Eu gostava bem.
2: demais. É. Foi fã dele desde quando ele fez os Três Mosqueteiros. Fala aí três filmes do Chris O'Donnell. <risos> três Três Mosqueteiros. Três Mosqueteiros. Batman do Um e Batman Dois lá do. <risos> ele fez o Ele fez o Batman com o Val Kilmer, e com o Jackman.
1: Acabamos de ver The Batman e eu queria dizer pra você aí que tá ouvindo o seguinte. Doug Bezerra, inimigo da alegria. Infelizmente está contaminado. Madíssima. Ele está louco. Porque assim, ai ah, The Batman é o melhor filme do mundo? Lógico que não, né? Tem aí Shrek 2 ainda. Mas <risos> Mano, o filme é muito bom. Caraca, eu adorei o ritmo do filme. A fotografia. Tem que fotografia... Caraca. caraca, ele tem. Ele tem tanto ponto positivo. Que eu fiquei tipo, caraca mano, porra, difícil hein dog Eu só não vou discutir com você aqui, porque Rafa Lousada vai ver esse filme em em 2026, talvez? Quando estiver quando passando na sessão da tarde ele vai ver? Mas tudo bem. Vocês estão doidos? Vamos ver esse filme aí? Filmaço! Filmaço, ó, <risos> tem cena pós-crédito, hein? Não saia do cinema, hein? Aliás, dog você viu cena pós-crédito? Puta, tenho certeza que não.
2: Seguinte, acabei de assistir aqui o filme, saí do cinema Eu vou ser sincero, eu dormi numa parte do filme <risos> Isso talvez não seja mistério para ninguém Eu durmo e o filme é lento, eu dormi numa parte Mas, acordei e depois o filme engrenou e é muito bom O ritmo dele é lento Mas, cara, eu achei que não teve barriga é, Três horas de filme... Tá, poderia ser um pouco menos? Poderia, mas eu não, não achei chato Curti pra caramba a história Putz, teve umas coisinhas de direção de arte ali que eu achei incrível, que eu achei muito bom, mano Tem umas transições, por exemplo, a mina dá um grito e corta pra uma serra elétrica, sabe? Uns detalhezinhos, umas coisas tão... E quando você descobre por que que o Batman tem esse tom, né? Toda a direção de arte tem esse tom dos posters vermelho assim, cara eu Falei, puta, mano, muito bom o light motif, né? A musiquinha do Batman toda vez que ele aparece, cara. Achei sensacional. É um filme mais artístico mesmo, né? E, porra, Doug, como o outro Doug falou lá, o Lira, você é inimigo da alegria mesmo, né, bicho? Eu não entendi, cara, por que você que não curtiu. Mas é isso. Só não dou nota 10 pra esse filme porque não tem o Robin, né? Senti falta do Robin. Chris O'Donnell podia voltar aí como consultor de Robins. É, fica a dica pro próximo filme.
0: Engraçado que o Rafa dorme no filme e eu que assisti o filme inteiro sou o inimigo da, da alegria. Beleza, né?
1: É verdade, Doug. E você, vê, ó, você viu, a gente descobriu como é que faz pro Rafa ver filme. A gente fala que vai mandar áudio pra inserir no programa. Aí, pra ele não se sentir isolado, ele vai lá e vê o filme. Olha aí. Gostei disso, hein? Vou fazer mais vezes, quando a gente for pra ver o filme, eu falo, oh, vou ver amanhã, vou mandar um áudio, hein? Aí o Rafa vai fazer assim, eu quero mandar áudio também, aí ele vai assistir o filme, aí, aí todo mundo sai ganhando.
2: Ah não, mas peraí, eu não dormi no filme porque ele era um filme chato. É que, assim, o cinema tinha uma poltrona super confortável, automática, assim, eletrônica, você apertava o botãozinho, ela fazia... Aí lá e você ficava praticamente 180 graus, assim Maravilhoso, tipo, o clima tava perfeito E aí, mano, o filme tem esse ritmo mais lento, assim, cara No comecinho ali eu... Eu dei uma cochiladinha gostosa, entendeu? Mas o filme é bom, pô, o filme é gostoso Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar Melhor cena pós-créditos da história de todos os filmes de super-herói. Fiquem, assistam, vocês não vão se arrepender. Mas eu já
1: assisti, Rafa. O que você tá falando, cara? Ih, Doug, ele tá doido, né? Eu já vi.
2: Se ele foi inserir no programa, quero dizer.
1: Que programa, Rafa? A gente já falou pra você, mano. Você teve um acidente de bicicleta. A gente não tem podcast. Isso aqui é o grupo do trabalho nosso, a gente trabalha numa, numa empresa de telemarketing, o que, que você tá falando, bro?
2: porque ele é um filme muito longo, você tá ficando velho e você dorme no meio do filme. Você tá ficando velho e você dorme no meio do filme. Eu vou ser sincero, eu dormi numa parte do filme. Você tá ficando velho. Eu dormi numa parte do filme. Velho. Porque ele é um filme muito longo. Você tá ficando velho e você dorme no meio do filme. Ah!